0: Zero, no, znanje, inštituta. lepo. Pozdravljeni v avgustovskem podkastu Vzeto na znanje. Tokrat nas je obiskala še ena prejemnica preglove nagrade, znanstvena svetnica in vodja oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo, doktorica Bojana Žegura. Spregovorili sva o delovanju okoljskih onesnažil, ki niso vidna na prvi pogled, zato pa so lahko še toliko bolj nevarna za zdravje. Povedala pa nam je tudi, da je v razvoju tehnologija, ki bo more biti nekoč omogočila, da vsaj zmanjšamo testiranje izdelkov na živalih. A začnimo na začetku. Kaj sploh so okoljska onesnažila?
1: Ja, lahko rečemo, da okoljska onesnažila so pravzaprav tiste kimikalije, ki jih človek nekako izpušča v okolje. Ali je to odpadna voda, izpusti, ali je to pri vsakodnevni uporabi, recimo pravzaprav proizvodov, ki jih uporabljamo. Ne? In vse te kemikalije na nek način v končni fazi pristanejo v okolju. Ali je to zdaj vodno okolje, ali je to prst zemlja, ali pa zrak. Na nek način so to Kemikalije, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje človeka in pa zdravje torej, samega okolja, in organizmov, ki v tem okolju živijo.
0: So med njimi kakšne, ki so bolj nevarne človeku, katere kot man. Zadnje čase veliko poslušamo o mikroplastiki, naprimer.
1: Ja, no, kadar govorimo o kemikalijah, mikroplastika so bolj armen delci, ne. Zdaj, govoriti o kemikalijah oziroma o nesnažilih, ki so bolj ali manj nevarna, je zelo težko, ne, ker lahko vplivajo na različne končne učinke, ne. Eni so lahko, ne vem, genotoksični, eni so lahko, ne vem, delujejo kot um, hormonski motilci drugi lahko delujejo, ne vem, citotoksično, potem spet neurogenerativno. Ne? Zaj tu je seveda mehanizem delovanja, ki stoji za vsako kemikalijo. In če si predstavljamo, da smo pa v okolju, mi spostavljeni pravzaprav eni paleti, široki paleti teh onesnažil, kemikalijam, se seveda Ti učinki uh, lahko zelo razlikujejo od osnovnih starševskih kemikalij, ne? ki se v okolju lahko še metabolizirajo, lahko se tudi transformirajo, dobimo še dodatne, recimo, produkte. No in v okolju pa imamo torej, številne kemikalije, ki hkrati delujejo na torej, človeka, organizme in imajo lahko popolnoma drugačne učinke kot starševske spojine. Onesnažila najdemo
0: vse okoli nas. Pred njimi nismo več varni niti na Antarktiki, saj so raziskovalci v tamkajšnjem snegu že našli različne kemikalije, ki jih je produciral človek. Smo pred onesnažili sploh še lahko, ki je varni,
1: Ne, seveda, v mestu je teh onesnažil mnogo več, zaradi tudi dejavnosti, človeške dejavnosti, zaradi načina življenja. Tukaj imamo recimo v zraku ogromno onesnažilja v zraku, izpušni plini, vsi vemo, da je ogromno avtomobilov, pridejo do nepopolnega izgorevanja in pravzaprav se tukaj te odnesnažila kopičijo. tem, ko v, torej, na deželi, kot ste imeli, tam je pa vse nekako bolj odprto, ne? manj je mogoče teh virov onesnažil, kar pa je seveda odvisno od tipa onesnažil, ki so ne?
0: Pesticidi so verjetno bolj prisotni Tako je, ne, ravno s
1: tem se mislila, da pač imamo drug, drug vir. Ne? Lahko imamo, torej, kot sem rekla, v mestu več tih izpustov, plinov, v imamo bolj pesticidov, morda tudi, recimo, na vse zadnje čistile naprave v mestih imamo dizajnirane tako, da očistijo do neke mere odpadno vodo. Med tem, ko na podržalju imamo dosti krat, te, recimo, izhiš, pravzaprav izpusti so direktno v okolje.
0: Pa bi torej, Če bi se kdo resnično želel odpovedati temu, živeti pa vsem zdravo, sploh lahko živejo v okolju brez onesnažil.
1: Jaz bi rekla, da v današnjem svetu bi skoč da ne, da zmeraj nas nekje čaka v neka onesnažila, neke kemikalije v okolju. Zdaj pa seveda, do kakšne mere smo tem izpostavljeni in pa kolikšnjem smo izpostavljeni.
0: Doktorica Bojana Žegura je zaradi ukvarjanja z onesnažili na letošnjem tednu Kemijskega inštituta prejela tudi preglavo
1: nagrado za posebne dosežke. Ja, tako je. Jaz sem pravzaprav svoje prve raziskovalne korake, da tako rečem, začela kot mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo pod takratnim metrstvom profesor dr. Mitke Filipič in skupaj sva začele pročevati, Eno vrsto onesnažil, ki pa so naravne, torej naravni strupi, cianobakterijski toksini. Ne? To je pa nekaj druga vrsta, niso antropogenega nastanka oziroma nastanejo lahko zaradi vpliva človeka z onesnaženim. Za vnosom številnih mikroonesnažil v okolje se razrastejo cianobakterije. to so bakterijski organizmi, ki posledično potem izločajo toksine v okolje, torej v vodno okolje in mi smo lahko tem toksinom izpostavljeni, recimo pri kopanju v uh, sladkih vodah, torej zarih lahko tudi z pitno vodo, potem tudi z hrano recimo. No in nas je zanimalo, ko ali ti toksini, ki se lahko torej pojavljajo v vodah, ali so genotoksični. To pomeni, ali povzročajo poškodbe, DNA materijala.
0: Ali bakterije preživijo tudi v slani vodi?
1: V slani vodi imamo drug tip, recimo, teh podobnih organizmov, nečististih, ampak seveda vsi organizmi so prilagojeni na sladke in slade vode, tako da sladkovodne cianobakterije ne preživijo v, v slani, So pa tako, ko sem rekla, določene vrste, ki pa so, da rečem, slano ljubne.
0: Zdaj, govorimo o, o nesnažilih o mogoče nevarnosti, do kakšne mere je lahko pojav oziroma razrast pogostost pravzaprav cijano bakterijo, v primeru, da človek se z njimi sreča? nevarne za človekovo zdravje?
1: Ja, glede, pri nas v bistvu, jaz mislim, da smo vsi že opazili, če smo šli na bled v poznih poletnih mesecih, takšno je v barva voda spremenjena, razrasti, rečemo vsi temu alge, ne, ampak to socijalno bakterije, ne. Potem lahko se, kot sem že preomenila, v pitni vodi pojavlja, ampak srečo v Sloveniji imamo kraško območje, tako da imamo vire pitne vode dokaj še čiste, ne, in ne zajemamo pitne vode iz da rečem tih rezervoarjev v Južni Ameriki, v Afriki, Novi Zelandi, tam pač morajo vodo zajemati iz rezervoarjev, kjer se razmnožijo, razmnožijo te cijanobakterije in s tem posledično je v vodi tudi so toksini. Ne? Pri nas imamo to srečo, da tega še ni. Je pa vedno več, ne? Predvsem recimo v severo-vzhodnih delih, kjer je večja ta več večje, kot sem že prej imela, tih nutrientov, razrastajo se lahko cianobakterije in pač imamo pol toksine, ne?
0: Samo zanimame me, torej je Bakterije lahko povzročijo pogin živali, bi torej mogoče lahko povzročile tudi pogin ljudi.
1: V bistvu je tako, da celo njihovi toksini povzročijo lahko smrt. Ne? Ja, lahko bi tudi primero ljudi, ampak to bi res da velike količine potrebne. Ne? Zdaj, recimo znani so primeri, iz istoriliteraturni primeri, da so pač hemodelizni pacijenti dobivali vodo, ki je bila vnesnažena za toksini in v tem primeru je prišlo do smrti. Drugače je pa pri cianobakterijskih toksinih večji problem, da imajo neke lahko dolgodobne, učinke, dolgodo, do, kot je ne vem, lahko vplivajo na pojavnost raka, da povečajo incidenco raka. Lahko imajo tudi razne neurodegenerativne učinke. Torej neke druge, ki jih mi vidimo šele čez nekaj časa. Lahko smo jih danes izpostavljeni, pa bomo te učinke videli šele čez eno, dve, deset let.
0: Cijano bakterijam se ne moremo izogniti. Saj gre za mikroskopsko majhne organizme, ki so povrh vsega prisotni po vsem svetu že od časov, ko ljudi še ni bilo na svetu. Ne pa so tudi izjemno pomembne za naš obstoj, saj se brez njih na zemlji ne bi ustvarila atmosfera, so namreč proizvajalke, kisika. sika. Vseeno se doktorica Žegura v svojem delu ukvarja še z drugimi raziskovalnimi vprašanji.
1: S čim se trenutno ukvarja? raziskovalna skupina, ki jo vodim, se pravzaprav okvarja z ugotavljanjem ali lahko kemikalije, onisna snažila kakorkoli jih poimenujemo škodljivo vpliva na zdravje človeka s na genotokosičnosti. Torej nas zanima, ali lahko povzročajo poškodbe dena materiala. Tako da pravzaprav mi lahko iz palete kemikalij, ki jih imamo, pročujemo tiste, ki nas zanima, ki so perečene. Zdaj v zadnjem času recimo se zelo veliko kvarjamo z bisfenolom A in pa njegovimi analogi. Ne. Mi vemo, da bisfenol A je pravzaprav spojina z snov, ki se uporablja za vlasti nema se, vse posoto, od plasten, do igrač, do raznih, ne vem, tudi zobnih vsadkov, do industrijskih izdelkov, proizvodov in znano je, torej že nekaj let se da bisphenol A je lahko deluje kot hormonski mutilec in da je genotoksičen, ne? torej da ima škodljive učinke na zdrave človeka. Zato je pa industrija, potem je pa, seveda, Evropska zakonodaja in tudi svetovna zakonodaja so bisphenol A prepovedali za uporabo, torej za proizvodno človeških izdelkov, človekov izdelkov in so industrija začela iskati nove alternativne bisvenole. In teh dan danes obstajajo več kot 250 in vsak dan nove razvijajo. A ne? Ampak zelo malo pa vemo o njihovih toksikoloških lastnosti. Torej ali so, da rečem, bolj varni ali manj varni, celo bolj nevarni od bisvenola, a tega teh podatkov pa ni. No, in v zadnjih par let se je ta del, raziskal, zelo ukrepil in tudi pri nas proučujemo, kako v primerjavi z bisvenolom A deluje njegovi analogi na nivoju, torej DNA molekule ali lahko povzročajo poškodbe. Zelo dosti pa tudi vlagamo truda v to, da ugotovimo, kakšne so pa kompleksne mešance. Ne? Kot sem že na začetku omenila, v naravi nismo omejeni na izpostavito samo eni kemikalijami, ampak številnim. In v kompleksnih mešanicah se lahko kemikalije popolnoma drugače obnašajo in imajo drugačne lastnosti kot posamezne kemikalije. Včasih so to lahko aditivni, torej 1 plus 1, 2, lahko so sinergistični, 1 plus 1, 4 ali pa celo potencirajoči 1 krat 1, ena 10 to je pomembno tudi raziskati.
0: Mi lahko še prosim razložite, kaj točno je hormonski motilec, ker v zadnjem času se to pogosto uporablja, pa ne vem, če vedno v pravilnem kontekstu.
1: Ja, hormonski motilci so torej kemikalije, ki lahko na nek način mimikrirajo hormone, ne, in da potem se recimo na receptorje vežejo, ki so pravzaprav namenjeni hormonov, ampak se druge kemikalije vežejo in lahko spremenijo potem potek v samem organizmu, ne, da dolo, do, dosti Vsekrat lahko pride tudi do... To govorim predvsem v okolju, v populaciji živaline, da se lahko spol, recimo, pravzaprav prevlada in spol v okolju. Pri človeku pa lahko to povzroča neplodnost in podobne, podobne učinke.
0: Ne more pa, na primer, kot so nekateri napovedovali, spremeniti spola človeka, biološkega spola.
1: Spola človeka ne, zato, ker to bi potrebovali veliko generacij, to se ne zgodi tako hitro. Ne. Lahko pa v populaciji, tako kot sem rekla, pri ribah je znano, pri, pri aligator, Krokodilih, so pa znane v bistvu tudi da lahko pride do že v samem zarodku, do tega ali bo spol šel v torej, samico ali samca. To se pa lahko zgodi in potem v populaciji lahko pravzaprav določe na samo določen spol. Ne? Večinoma pa deluje to na neplodnost.
0: Raziskave, ki se lotevajo zdravjo ljudi, vedno vključujejo tudi testiranje produktov. Ker pa je bilo to v zgodovini večkrat izvedeno mimo etičnih standardov, so se v zadnjih desetletjih začeli posvečati tudi temu. 18. aprila 1979 so v Združenih državah Amerike denimo objavili poročilo z naslovom etični principi in smernice za obvarovanje človeka kot subjekta raziskav, ki ga je napisal Dan Harms in s katerim so postavili temelje etiki modernih medicinskih raziskav. A kot boste lahko slišali, dan danes za raziskave skoraj ne potrebujemo več človeških
1: ali živalskih subjektov. Za ta namin pročevanja uporabljamo celične sisteme in vitrocelične sisteme, na katerih mi ugotavljamo mehanizme delovanja, torej morbitne mehanizme delovanja kemikalije. To še ne pomeni, da v resnici bo do tega prišlo na tak način kot je, ampak lahko rečemo, aha, ta kemikalija lahko to in to pozroči. Na človeku pa ne pročujemo, ker to so predklinične raziskave.
0: Kasneje pa naj bi, oziroma je mogoče že prišlo uh, do kliničnih? Ja,
1: zdaj tako je. Ne? Zdaj samih krimikali, ki so, če se pogovarjamo o onesnažilih ne? ali pa o zdravilih, ne? zdravila so lahko tudi onesnažila, če pridejo v okolje ali pa njihovi metabolni produkti. Ne? To vrstne kemikalije, zdravila pravzaprav po zakonodaji pročujemo na drug način. Ne? To so in vitro sistemi, torej na celičnih, na bakterijskih modelih, potem pa proidemo na raziskave na živalih. Tako da tukaj ni človek, človek je lahko potem samo v kliničnih preskusih na zdravilih ne pa kemikalije. Ne? Tako da v zadnji fazi gre torej in vitro in pa in vivo poskusi na živalih.
0: Sicer pa se posvečate tudi razvoju alternativnih celičnih modelov. Kaj prav so celični modeli?
1: Ja, kot sem omenila, celični modeli so dejansko, da rečem, pripomoček, orodje, s katerimi mi lahko pročujemo delovanje nekih kemikalij. Recimo v našem primeru genotoksičnost. Ker pa leta raziskava je zelo široka, pa dajmo se osredotočiti na genotoksičnost. Ne? Zdaj, z leti, to so tradicionalni poskusi oziroma tradicionalni modeli, jim rečemo dvodimenzionalni, ko celice nekega organa rastejo preterjene nad podlagi, plastični podlagi, ali so to petrijevke, ali so to plošče in pročujemo potem, kaj lahko kemikalija v samih celicah, torej stori. Če si pa predstavljamo v organizmu, ne, so pa naši organi tridimenzionalni, torej niso na ploski površini celica zraven druge, pretrijene, ampak so tridimenzionalna konformacija. Ne. To pomeni, da so celice, njihova komunikacija med celica je popolnoma drugačna. Izločenje raznih faktorjev celičnih je popolnoma drugačno kot v dvodimenzionalnem sistemu, ki je recimo slab približe k temu, kar je v človeškem telesu. Uh, tako da ti alternativni modeli, kot jih imenujete. Mi razvijamo tridimenzonalne celične modele, zato uporabljamo trajne jetrne linije, ki se jih pravzaprav lahko kupi v celičnih bankah in ti modeli bolje ponazarjajo to, kar se v dogaja fiziološko v samem telesu. Ne. Celice so tudi človeškega izvora, kar je prednost in pa zelo pomembno je, da v takšnih tridimenzionalnih sistemih, kjer jih lahko gojimo dalj časa, tudi po tedne mesece, se vzpostavijo ti stiki med celicami, komunikarjami, kot sem omenila, in pa metabolizem je popolnoma drugačen kot v dvodimenzionalnih celičnih sistemih. Veliko boljši in bolj relevanten za to, kar se dogaja v človeškem telesu.
0: Torej, gre vseeno za človeške celice. Je to mogoče etično sporno? Odkot jih pa dobijo te celične banke? Et, ja,
1: tako, kot sem rekla, ne, to so v bistvu te celice so iz celičnih bank. Izvorno so to rakave celice, pridobljene torej iz pacijentov etično. Pravzaprav je to že več kot dva let so na voljo takšne celične linije, temu rečemo. Etično spore niso, ker pravzaprav je to bilo odstranjeno, takrat pri operaciji, rakavega tkiva in se je vzpostavlja celična linija. Zakaj pa v bistvu normal, tudi normalne celice mi lahko dobimo, torej človeške jih lahko kupimo, z, seveda za etičnimi dovolenji. Ponovadi se dobijo takšne celice, recimo pri smrti, tkiva še zmeraj v redu, lahko se to tkivo odstrani, če seveda ni za donorsko tkivo. Ne? Lahko tudi pri operacijah rakavega tkiva se zmero odreže del zravega tkiva. Tako da to so ti viri. Ne? In tu je pač etično dovolenje. So zmerena volja uh, in ni etično sporno v smislu, da bi zdaj mi na silo dobili uh, te celice, ne? če se tako izrazim.
0: Dobite pa verjetno majhen potem sami še
1: ne, Mi, mi naprej, ne delamo na primarnih, uh -huh. ter, temu se reče primarne celične, uh, celice, mi delamo na trajnih celičnih linijah, ki so komercialno na voljo v celičnih bankah in ker so raka v rakave celice imajo v bistvu možnost stalnega deljenja. Normalne celice se v in vitro pogojih ne delijo.
0: Pa to pomeni, da boste potem s temi modeli nadomestili testiranje kemikalij na živalskih modelih?
1: Uh, zdaj, seveda zak zakonodaja v Evropi ne, stremi v temu, da se uh, čim manj živali uporablja v eksperimentalne namene. Ravno zaradi tega je prišlo do razvoja tih alternativnih modelov in temu rečemo tri strategija. Ne, po angliško je to reduce, refine, pa replace. Torej, nadomestiti, zmanjšati na živalih in pa izboljšati življenske pogoje živali. Ne. Tako da mi nekako si prizadevamo uh, za reduce, Ne? To pomeni, da bi zmanjšali število na živalih, zato ker dobimo na naših sistemih lahko že veliko več informacij o tem, kaj se lahko v človeškem telesu zgodi, oziroma kakšne so učinki, kemikali, zdravil, kakšno je obnašanje, doče se lahko privede, lahko že veliko prej tega dobimo, preden gremo na poskuse živali. Torej se ti živa, živalski poskusi izvedejo samo res v zadnji stopni. Marsi pa tudi že zakonodaja dovoljuje, da, da gremo brez živali poskusov, ne? da bodo ti alternativni tridimenzionalni celični sistemi kdaj nadomestili domestili, popolnoma domestili poskuse na živalih in vprašanje. Definitivno zagotovo bodo pa zmanjšali število poskusov na živalih. Ne? Razen, mogoče kot primer, ne navedem um, ti uh, in vitro modeli kože tridimenzionalni, uh, ki so pa zelo visoko razviti, namreč kaj približno leta 2009 je uh, evropska zakonodaja prepovedala uporabo uh, poskusov na živalih v namene testiranja kozmetičnih izdelkov in takrat je industrija, torej kozmetična industrija je vedla, aha, mi moramo torej preveriti, ali so varni kozmetični izdelki, zato so oni zelo dosti vložili v to, da so um, razvili neke alternativne modele in to so ravno ti 3 d uh, in vitro modeli kože, ki pa so v resnici, da rečem, formirani, narejeni iz primarnih človeških celic, kože.
0: Tako, zdaj verjetno bolje razumete, zakaj si je doktorica Bojana Žegura zaslužila preglavo nagrado za izjemne dosežke, ki jo vsako leto podeljuje Kemijski inštitut za dosežke na področju kemije in sorodnih ved. Pojmenovane so seveda po Frideriku Preglu, ki je bil rojen v Ljubljani in točno pred sto leti prejel Nobelovo nagrado in s tem postal doslej edini Nobelovec slovenskega rodu. Če vas zanimajo dosežki tudi preostalih nagrajencev, lahko na spletu pobrskate še za drugimi epizodami podkasta Vzeto na znanje, saj smo dosedaj že govorili z nekaj njenih imetnikov. Naj današnjo epizodo zaključimo z vabilom k poslušanju tudi nove epizode, ki bo sledila prihodni mesec. Z vami sem bila tudi tokrat Pija, pa lep pozdrav. Aha. Vzeto na znanje, podcast kemijskega inštituta.